0: Wie gesagt, bis zwei, Tage, bis zwei Tage vor Anreise kann uns kostenlos vorstellen, Das ist kein Problem. Okay, gut. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Gar kein Problem. sehr
1: Mein Name ist Wintermeier. Ich muss eine Reservierung haben.
0: Genau. Das ist Tourismusbüro. Gebucht. Grüß Gott.
1: Das ist der Herr Markus Strolz, Dem gehört das Hotel Adner in der Gemeinde Waadt. Waadt ist die zweitkleinste Gemeinde in Vorarlberg. Das ist in Österreich. Willkommen bei meinem Podcast Reisepassnummer. Mein Name ist Stefan Wintermeier. watt ist ein klassisches Wintersportgebiet. Ich bin aber hier im Sommer. In Deutschland war es auch richtig, richtig heiß. Wir hatten 35 Grad fast die ganze Woche. Hier in Ward ist es jetzt gerade ein bisschen regnerig. Wunderschön, also alles grün und tolle Berge und so. Also schön anzusehen, aber halt regnerig. Ich bin nach der langen Fahrt aber jetzt auch ziemlich müde und gehe in mein Zimmer Mal schauen, wie das Wetter morgen früh wird. Hey Siri, wie wird heute das Wetter?
2: Im Moment regnet es und 9 Grad. Laut Vorhersage soll es Gewitter geben am Morgen und Regnen am Abend. Der restliche Tag bleibt dann durchwachsen.
1: Immer noch Regen. Aber gut, gibt ja kein schlechtes Wetter, gibt ja nur schlechte Kleidung. Was machen wir heute? Heute geht es auf den Widerstein, also auf die Widersteinhütte. Das ist eine Schutzhütte in den Allgäuer Alpen. Die liegt auf 2015 Metern. Südseitig am Fuß des großen Widerstein, des Berg. Ich werde geführt von dem Herrn Jürgen Streuz und der erwartet mich jetzt auch. Ich gehe aber erstmal frühstücken und das Frühstück im Hotel hat ist übrigens richtig, richtig gut. Und danach treffe ich mich mit ihm vor der Rezeption.
2: Ich glaube, wir beide haben ein Date.
1: Herr Streuz? ja hallo. So. Prima. Ähm, kann ich Sie kurz verkabeln? Ja. Ähm, eine Frage, brauche ich eigentlich, ich sehe, wie Sie angezogen sind, soll ich das soll ich einen Sweatshirt mitnehmen? Ja. Auch ja. irgendwie was dickeres? oder?
2: So regenfest wie möglich.
1: So regenfest wie möglich. Ich nehme das, das müsste reichen. Okay, ja. ich habe die Jacke, ich, ich habe die... Ich ja, nee, das, das, wird, das, das müsste reichen. So. Ich erwähne das kurz. Der Plan
2: ich glaube, wir gehen zur Wittersteinhütte, darf ich nur genau. sagen? Ja
1: klar, Stefan. Hi.
2: Wir gehen zur Wittersteinhütte, ja. da läuft man ca. 3 Stunde. Stunden, ja. ja. da sieht sie noch, ist noch ja. nicht im Nebel und da geht es zickzack stein hoch. Ja. Ist aber so, dass das ein Schotterweg ist und dann so auf, auf Steinen, also man wird nicht ganz so nass, da kämpft man oh. uns Okay. Kämpft man so. Machst du das schon so, will ich in Jacke zurück? Sicher. Ja. Denke ich mir, dass man noch...
1: Also Regenjacke habe das ist okay. Also vom, vom Regen her will ja, ich. ich, einen, als
2: ich mehr, nicht.
1: Da kam jetzt gerade der Hotelbesitzer Markus Streuzer dazu und die beiden Streuzer haben sich jetzt über meine Klamotten unterhalten. Ich bin 47 Jahre alt, das ist nicht das erste Mal, dass ich mir eine Regenjacke kaufe. Ich war jetzt der Ansicht, dass ich ausreichend gut gekleidet war. Die beiden sahen das aber ganz anders. Die Regenhose nicht. Ja, Dann nähern wir mal die auf. Die Schuhe schauen natürlich auch. Die Schuhe, hieß es, sind wasserdicht. Aber, Ehrlich? Ja.
2: Wenn Sie der Werbung glauben.
1: Ich, <lacht> <lacht> ja, also Hose
2: oh, macht es immer durch. Ja, gut, ich ziehe mir ja auch am Morgen ein okay. an,
1: weil einmal also, nass nützt. Dann. Wenn Sie eine haben, dann sicher, ja. würde ich danke sagen. Wir mhm. ähm. mal, was ich habe. Der Markus Streuz, also der Hotelbesitzer, geht jetzt runter in den Keller und sucht nach einer passenden Regenhose und auch nach einer Regenjacke. Weil meine Regenjacke ja anscheinend nichts taugt.
0: Die ist relativ groß, kann man probieren. die Hose ist nicht groß, nicht
2: auch recht groß. Sie
1: trauen meiner Jacke nicht, oder?
2: Ja, die sieht so aus, als ob sie sich vollsaugt. <lacht> Für
0: nicht. Nee.
1: Okay. Wirklich?
0: Nee. Das ist sehr
2: lang,
1: um zu laufen. Nee, nee, nee. Nee. Das, nee. Ich bin nicht aus Zucker.
2: <lacht> Wir brauchen ja einen Grund zum Inkehren. Okay, bis dann. Tschüss. Markus, servus. Magst du Drecklingstöcke?
1: Nö. nö, Zusammenfassung meines Equipments. Ich trage meine eigenen, hoffentlich wasserdichten Wanderschuhe. Über meine Hose habe ich die geliehene Regenhose angezogen. Ich trage meine eigene Regenjacke. Ich habe auf die... Trekkingstöcke verzichtet, hauptsächlich, weil ich die noch nie benutzt habe. Und dann weiß ich nicht, ob das heute so eine tolle Idee ist, auf einer Bergtour was Neues ausprobieren. Lieber nicht. Auf den Regenschirm habe ich auch verzichtet, weil, also, nee, Regenschirm, nee, 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 das geht gar nicht. Aber jetzt kann es losgehen.
2: Gut. Unser erstes Ziel ist die Wittersteinhütte. Das ist, wo die Fahne weht. Ah, okay. Das sind die Wittescheinhütte ist auf 2000 Meter, knapp drüber und wir sind 16,50 sind ca. 350 Höhenmeter. Diese Seilbahn, die ich da sehe, die wird
1: benutzt für, für Getränke und, so? und Lebensmittel, ja. Okay. Wir gehen aus dem Hotel raus, biegen rechts ab, gehen über die Bundesstraße 200 und dann fängt da direkt der Wanderweg an. Rechts ist so ein kleines Häuschen, da ist diese Mini-Seilbahn drin. Und wir gehen aber links hoch. Es regnet, natürlich. Ähm, man hört den Regen auch im Podcast. Und man hört manchmal auch das Rascheln der äh, Regenkleidung.
2: Wir fangen gemütlich an. Immer so verführerisch, wenn es am Anfang gleich steil auf rauf geht, dass man zu schnell losstartet. Man ist so eher in einem Wiegeschnitt gemütlich unterwegs. Es wird noch zäh genug. vorne ist, ist der Biberkopf. ist der südlichste Punkt von Deutschland. Ist das für dich...
1: Entschuldigung, wenn ich... Hier ist das für dich ein Traumberuf oder ist das was, was sich ja. einfach hier sich ergibt,
2: wenn man hier aufwächst? Ja, nein, das ist ein Traumberuf. Als Kind wollte ich immer Skilehrer und Bauer werden. Das kam von dem Grund her, weil wir zu Hause eine Landwirtschaft hatten und mein Vater Skischuleiter war. Das war so mein, meine Vorstellung. Ich habe dann eine, eine Lehre gemacht als Tischler und habe das sehr gern mit Holz gemacht. Aber das Schlimmste war für mich dann im Winter, wenn der perfekte Schnee war, schönste Wetter, in der Werkstatt zu stehen. Ja. Und nachdem ich die Lehre fertig gemacht habe, habe ich dann immer gewechselt mit dem Winter Skilehrer, im Sommer in der Tischlerei. Und so mit Mitte 20 war ich dann eigentlich so ein bisschen der Vorreiter in Sachen Abenteuer. -Sachen. Also ich mache sowas seit 25 Jahren und so Mitte 90 wurde das Wort Outdoor so. Kreiert. Ja. Und ich habe dann als junger Mann angefangen, wir haben eine, von der Landwirtschaft her, der Alphütte, da habe ich dann quasi kleine Gruppen gehabt. Vier bis sechs Personen haben mit denen äh, wochenlang Abenteuer gemacht. Und das hat sich so immer weiterentwickelt. Und dann kam das Canyoning dazu, das war dann so gesehen äh, so ein bisschen der exotische Durchbruch. Das war äh, zu der tschüss, Zeit...
1: Kannst du mir gerade erklären, was das jetzt hier ist? Wir stehen jetzt vor einem Elektrozaun und in dem Zaun ist ein Tor für Wanderer. Und auf diesem Tor steht ein Warnschild.
2: Also da sind Alpen und, und da laufen die Rinder und die Kühe frei rum. Ah, okay. Die sind jetzt aber alle runterzogen, ja. weil das ist immer so stufenweise. Also die kommen im Frühling, dann fangen sie unten an, dann fressen sie sich bis hoch und ab Mitte August gehen die wieder sukzessive runter. So haben die immer äh, junges, frisches Gras. Achtung, Weidevieh, Abstand halten. Ja.
1: Ist das Land jetzt eigentlich, gehört das den Bauern oder ist das? Ja.
2: Und wir dürfen ja. aber trotzdem rübergehen. Ja, also da ist ein Wegerecht drüber, ein alt eingesessenes Wegerecht, ja. weil die Wanderwege schon 100 Jahre da auch sind. Oder, und, und dadurch ist es kein Problem, aber das Gebiet gehört den Bauern. Äh, deshalb die rechtliche Sache, wir dürfen durchlaufen, ja. aber der Bauer muss den Weg nicht vor seinen Kühen absperren.
1: Was ist das hier für eine Markierung auf dem Stein?
2: Also wir haben äh, in vorderberger offizielle Markierung. Und die Wege sind mit weiß, rot, weiß oder weiß, gelb, weiß oder weiß, blau, weiß. gemacht. Und rot ist mittel, blau ist schwer und, und gelb ist, sind leichte Wege. Ah. Also gelb sind so die Wege, würde ich jetzt mal sagen, so familientauglich. Zum ja. Teil auch noch kinderwagentauglich. Rot ist so mittel. Ja. Also am an, an Pfad und mal auf den Witterstein hoch geht auch ein Weg. Der wäre dann blau markiert. Da weiß man dann, dass man dass das technisch schwerer ist, steiler ist. Alpine Gefahren dazu kommen, wie Steinschlag oder so, wo man dann einfach schon geübter sein muss. Immer Zickzack. Das ist zwar der längere Weg, aber schlussendlich von der Anstrengung her deutlich einfacher.
1: Ja. Was wird hier gemacht im Winter? Hier ist ja der Schnee. Skifahren, ja, ähm, Wir haben hier
2: Aber was ist denn ja mit der Hütte da oben? Die ist zu. Ach, die ist ja. im Winter zu? Also die Seite ist total, äh, total frei, da steht kein Lift und gar nichts. Und Skigebiet ist die Seite. Was aber auch sehr bewusst gemacht ist, weil das ist die Nordseite. Ja. Da ist der Schnee viel, viel besser wie Südseitig. Ah. Ja, und hier ist also gar nichts, ist auch sehr lawinengefährlich. Die Hütte sieht man im Winter gar nicht, die ist zugeschneit. Und an die Seite ist dann, so gesehen, Skigebiet äh, hat sich jetzt natürlich seit 1965 sukzessive immer leicht vergrößert. Ja. Äh, sieht bei uns im Sommer dann manchmal ein bisschen kurios aus, weil halt nur im Sommer gebaut werden kann. So wie rechts ja. draußen der Neubau, das gibt ein Mitarbeiterhaus, weil bis vor... 20, 30 Jahren waren die Mitarbeiter aus der Region, mittlerweile sind die alle auswärts. Und dementsprechend muss natürlich jetzt auch für die Apartments und Wohnungen und Zimmer gemacht werden. Das ist so die neue Herausforderung im Tourismus. Jeder, der ein Hotel hat oder so, muss, muss Mitarbeiterunterkünfte ja. bauen. Oder beim Hotel Adler auch. Eines der beiden Häuser ist für die Mitarbeiter ist das, geplant worden. Ähm, ist das ein Bezahlungsproblem? Nein, nein, die Mitarbeiter im Winter verdienen wirklich ein gutes Geld. Ja. Müssen auch arbeiten, muss man dazu sagen. Und also ein guter Koch kann verlangen, was er will, weil die sind wirklich in der Materie zu sagen, die brauchen uns und wir kosten das. Also das ist nicht das Zahlungsproblem. Es ist eher in Österreich oder Deutschland ist es nicht mehr in im Tourismus zu arbeiten.
1: Ah, okay.
2: Ja, es, ist, es wird hauptsächlich immer mehr von Auswärtigen dann gemacht. Aber es ist keine Geldsache. Also wenn ich im Tourismus gut bin und irgendwo als Kellner arbeite oder als Koch, habe ich einen besseren Zahltag, wie wenn ich in der Industrie arbeite. Mhm. Aber es ist halt von den Arbeitszeiten her ungeschickt morgens anfangen, vielleicht mittags drei Stunden frei, am Abend bis elf oder zwölf arbeiten. Ja. ja. Das, also wir sehen das bei den Einheimischen, ganz wenige sind im Tourismus. Es ist schon gar so, dass Familienbetriebe Probleme haben, dass die Betriebe übernommen werden. Es ist ein Wandel, aber das ist in ganz Tourismus, in ganz Europa, dasselbe Problem.
1: Ja. Mal gerade was anderes. Ich höre die Kuhglocken. Das muss den Kühen doch auf den Nerv
2: gehen. Äh. Hat sich da jemand <lacht> mal Gedanken von gemacht? Oder? Sicherlich, sicherlich, weil es gibt ja auch so Gerichtssprüche, dass die Kühe keine Glocken mehr tragen dürfen oder so. Ich denke, sie sind es gewohnt und messen lässt sich das sehr gut bei der Milchleistung. Ah, okay. Also fühlt sich eine Kuh nicht wohl, ja. fühlt sie sich gestresst, dann frisst sie nicht gut ja. und dann gibt sie weniger Milch und ich kann jetzt auf keine Studie verweisen, ja. aber ich bin mir sicher, dass es da Studien gibt. Äh, äh, was macht eine Kuh, wenn sie die Glocke anhat? Gibt ja. sie mehr oder weniger Milch am Abend? Und das ist wirklich eins zu eins ablesbar. Und eine Kuh, wenn sie sich gestresst fühlt oder am Tag getrieben wird oder auf die Alpe muss, also dann gibt sie am Abend einfach ein Drittel weniger Milch. Und deshalb glaube ich, dass es das sie gar nicht stört. Und die Glocken sind deshalb wichtig, weil wenn Nebel ist, findest du die Kühe nicht. Die Alpen sind so groß und, und da musst du ja alles durchlaufen ja. und hast du einen Nebel, dann hörst du irgendwo ganz zart Ding, 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 Ding und dann weißt du, in welche Richtung du laufen musst. Und das Klingeln, wie man da jetzt hört, geht auf 300, 400 Meter Entfernung. Aber jetzt, Alpabtrieb haben sie dann so große Glocken an. Ja. Äh, ob die Kühe das als schön empfinden, bin <lacht> äh, ich mir dann auch nicht ganz sicher, aber das ist halt dann Tradition weil dann im Herbst werden ja die Kühe dann abgetrieben und das ist dann so gesehen ja schon der größte Tag der Elbler. Und, und, und dann kriegen die ja richtig große Glocken, wenn sie ins Tal gehen. Das ist dann schon auch ein bisschen eine ähm, Vorzeigesache. Aber da gibt es ganz strenge Linien. Man darf die Kühe nur schmücken, wenn man im Sommer keinen Unfall hatte. Aha. Also es gibt Alpen, die, die keine Zweige auf den zwischen ja. den Hörnern haben oder die Hirten dürfen dann ihren Hut nicht schmücken, wenn zum Beispiel ein Rind abgestürzt ist. Dann früher war das so quasi das bestießsachen Die Hirten sind schön geschmückt, weil sie ihre Arbeit gut gemacht haben.
1: Ich habe gerade in erschreckenden Gedanken. Gehen wir hier nachher wieder runter?
2: Ja, aber ich habe Stöcke für dich dabei. Ah. Du wolltest keine, aber zum Runtergehen ist angenehm.
1: Ach, ich dachte schon gerade, hoch ist ja noch okay,
2: runter. Das klappt schon. Also da merkst du, so die Höhe gehen ist eher eine, eine gemütliche, langsame Sache. Ja. Weil das geht einfach ums Einteilen. Es ist ein Ausdauersport. Und das Allerschlimmste ist schnell anzufangen und dann nicht mehr zu können. Und man sollte ein Tempo wählen, wo man schon auch eine Stunde durchlaufen kann. In dem Moment, wo man mal anfängt, stehen zu bleiben, alle paar Minuten kommt es nicht mehr vorwärts. Und man schlürft so eher am Anfang den Berg hoch.
1: Ja, es muss ja für dich deutlich schlimmer sein als für mich. Weil ich nehme an, du kannst hier auch dreimal so schnell runterlaufen.
2: Ja, aber dann, dann ist das Gefühl ja gar nicht mehr da. Aber das gibt es so als neue Sportart, das Trailrunning. Da sind dann die Leute, wo das dann wirklich so im, im Lauftempo machen. Aber da geht es um Sport und, und Wandern und Bergsteigen ist aber eher eine ja, Kühlsache.
1: Ich brauche mal eine Pause.
2: Ja. Jetzt sind wir ja auch schon tough unterwegs. Jo.
1: Jürgen wird hier gerade von seiner Frau angerufen und ich war ehrlich gesagt ziemlich froh über diesen Anruf, denn der gab mir die Chance, mal zu verschnaufen. Ich habe mich rumgedreht, ins Tal geschaut und die Landschaft genossen. Der Aufstieg ist anstrengend. Also vor allen Dingen, ich sitze hier normalerweise so am Schreibtisch und ich wandere nicht die Berge hoch. Also das ist schon eine sportliche Leistung. Aber ähm, alles noch ja. im
2: machbaren Bereich. Gut, dann bis nachher. Prima, tschüss.
1: Kann ich mir gerade mal die Flasche Wasser ausholen? Dir? Ja. Jetzt muss ich mir gerade mal sagen, wo die... Ich
2: ziehe gerade schnell aus. Die ist auf der Innenseite. kommt man nicht dran. Ja, früh genug trinken. Früher war das ja so, dass man gesagt hat, bevor man nicht auf dem Gipfel ist, darf man nichts trinken. Und Echt? Trinken. Aber das ist ja von Ernährungstechnisch und so, von der Leistung her ein Unding. Aber das war halt früher so das Klischee, die Bergsteiger. Oben gibt es die Hause. So. Viele sind so mit dem Camelback unterwegs mittlerweile, ja. dass sie permanent was trinken. Danke. Und man sollte trinken. Das ist ja trinken. Ich bin jetzt auch der Typ, der nie Durst hat. Ich muss mich dann auch immer dazu zwingen, was zu trinken gerade wenn es warm wird, braucht man da
1: zu ja. trinken. Ja.
2: Wir haben immer im Herbst veranstalten wir im September die Seven Summit Tour, da laufen wir um über alle Berge, wo man da unten um sieht, über sieben Gipfel, läuft man so, also meine Liga so. 18 bis 20 Stunden. Wie, ihr lauft über die Gipfel ja. rüber? Also da, den
1: Grat, den ich jetzt sehe, da lauft ihr? Ja,
2: also oft geht es da hinten wieder runter und dann von nächsten wieder hoch. Also das wäre zu schön, wenn das von Gipfel zu Gipfel ja. gehen würde. Ja. Und, äh, die Berge sind ja dann oft so, dass es einen Aufstieg gibt. Man muss runter, ja, ja. unten quer und wieder hoch. Das sind, das sind so knapp 50 Kilometer, 4.000 Höhenmeter. Und Und wir haben da, wo wir das erste Mal gemacht haben, war von mir ein Kollege dabei. Und der ist also echt durchtrainiert und wir hatten einen Tag, von morgens bis abends, also es geht nachts um zwei los, man läuft dann bis zum Abend um, ja. um zehn sowas. Und, und der hat an dem Tag sieben Liter getrunken
1: ja.
2: und hat vier Kilo trotzdem verloren. Also nur am Wasserhaushalt, ja, ja, ja. also da sieht man, wie viel man eigentlich braucht.
1: Also sind das, da, das Moheltier? Ja, genau.
2: Gut erkannt. Zwei kleine. Wenn, wenn schön Wetter ist, sitzen die auf dem Bau und die pfeifen dann auch schon. Und die, wenn du auf dem Weg bleibst, die sind das gewohnt, wenn du auf dem Weg bleibst, machen sie gar nichts. Gehst du fünf Meter weg vom Weg, fängt ihr Territorium an. Aber gut erkannt, ja. Im Regen sind sie jetzt nicht mehr oft draußen. Die fressen jetzt ja den ganzen Sommer sich einen Speck an.
1: Also stimmt, die machen Winterschlaf, ja. ja. Ja, noch nie welche gesehen. Aber
2: das sind zwei kleine, da sehen wir vielleicht noch größere dann. So, jetzt geht es genau zickzack hoch und dann geht es relativ flach quer rüber. Ja, dann. Ist hier eigentlich Strom auf dem Draht? Ja. Drum so ein Griff zum Aufmachen. Ja, früher hat man viel mit, mit Stacheldraht und so abgezäunt. Und Stacheldraht ist eigentlich jetzt nur noch da, wo wofür die Kühe und die Rinder eine ist. So, da stehen die Rinder. Mit und ohne Hörner. Aber wie man sieht, es sind halt auch ganz wenig unterwegs. Also die meisten erkennen es im Vorfeld. Das heißt also,
1: an einem, ich sag mal, an einem Wochenendtag ist hier deutlich mehr los.
2: Ja, und ja, auch an einem schönen Wettertag. Also auf dem Witterstein hoch traue ich mir zu sagen, dass, dass an einem schönen Wettertag 300 Leute am Tag hochgehen. Hier auf die Hütte 500. Im Herbst, schöne Oktober, Samstag oder Sonntag, bist du nicht alleine unterwegs. Und diesen Sommer haben wir, müssen wir ja zugeben, haben wir ja so unseren Jahrhundertsommer. Dadurch, dass doch viele nicht mit Corona in den Süden geflogen sind. Ja. Also der, der Juli und bis jetzt der August war, glaube ich, der beste Sommer seit 30 Jahren. Ah. Ja, aber gut,
1: dann haben wir ja heute Glück.
2: Ja, es ja, gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, sagt man so schön. Und man muss es halt auch aussuchen. Oder? Und die Wittesteinhütte ist ein schönes Alternative für schlechte Wetter. Ja, jetzt halt alles voller nebel und man sieht gar nichts praktisch bringt es was wenn man wenn man hochläuft. ja da muss man entscheiden sagen ja wir laufen gern hoch einfach am spaß der bewegung der aussichtswegen äh, gibt es tage wo es keinen sinn hat der see da ja. unten den habe ich vorher gar nicht gesehen ja was ist das kalbele see heißt der. ist das trinkwasser ist trinkwasser äh, aber die Seen hier in der gegend haben zu viel Sulfate. Und das liegt daran, weil hier 500 Kühe rundum laufen. Ah. Aber der hat Trinkwasser, aber zwischen Trinkwasser und dass man das als Leitungswasser nehmen darf, ist ein großer Unterschied. Ja. Aber wenn da unten ist auch eine große Alpe, da laufen halt einfach den ganzen Sommer 300 Kühe rum. Ja. Und das widerspiegelt sich dann Klar. an den Messwerten. Deshalb die komplizierte Wasserversorgung. Für das Hotel Adler und für das Hotel Jägeralpe. Aha. Am leichtesten wäre es, das hier rauszunehmen. Ja. Aber jetzt hinter dem Hügel ist dann mal ein Hotel, Hotel Körbersee. Das ist auch ein sehr schöner See und die haben 100 Jahre lang das Wasser aus dem See rausgenommen. Aber die letzten 30 Jahre halt immer mehr Probleme mit den Behörden gehabt und haben sich dann schlussendlich auch vom Tal hoch eine Wasserleitung gegraben, dass sie dass es das halt einfach hundertprozentig passt.
1: Und jetzt laufen so, wir hier Buschler. direkt auf die Kühe zu, keine tun ja, auch
2: gar nichts. Kritisch ist ein bisschen mit, mit, mit Hunden, weil die Kühe, gerade wenn sie im Rudel sind, so einen Instinkt haben, um sich zu verteidigen. Ja. Ich habe Huskies zu Hause Ja. und wenn ich mit meinem Husky kommen würde, würden sie jetzt alle Bock stehen, weil in ihren Augen vom Instinkt herrschen ist ein und Wolf. Ja, ja. ja und und das Problem ist immer, wenn die Kühe dann in Bewegung kommen, äh, pushen die sich also auf. Wenn eine losrennt, läuft der ganze Rudel hinterher. Die erste bremst, die zweite, dritte und vierte vielleicht nicht mehr. Und dann ja. sind das die tragischen Unfälle. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Ausstrahlung zu tun. Wenn ich mit meinem Schoßhund jetzt schon in Panik bin, ja, ja. Das, das spüren die, oder? Und, und dann machen die sich so gesehen manchmal auch, habe ich so das Gefühl einen Spaß ein bisschen draus, ja. oder? Und aber im Rudel falsche Wort vielleicht, aber geilt sich das dann so auf yeah. bei den Kühen, oder? Das ist halt ein Rudeldenken dann, oder? Und ansonsten ist es eine vorsichtige Neugier. Und das ist einfach, wie ich auf die Kühe dann auch zugehe. Und die merken ganz schnell, ob einer sich auskennt yeah. oder ob sie den verarschen können. Yeah. Und die sind jetzt alle nicht aggressiv. Aber wenn sie in Bewegung sind, dann rennen sie halt. Und, und die Rinder haben 500 Kilo. <lacht> Die bremsen nicht so schnell und die können schnell rennen. Und dann rennt halt mal so eine Herde leider drüber. Ja. So, Wittersteinhütte. Jetzt
1: sind wir die Einzigen hier. Das ist ja perfekt. Ankunft Wittersteinhütte. Und das ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Weil wir uns halt so angestrengt haben, also ich habe mich angestrengt, für den Jürgen war das ja wahrscheinlich ein besserer Spaziergang. Und jetzt stehen wir vor dieser Hütte, ich will sie jetzt nicht vergleichen mit der Hütte vom Almü in Heidi, aber so ähnlich ist es auch hier. Drumherum ist halt nichts, wir sind auf 2015 Meter Höhe, das ist nur diese Hütte, vor der Hütte stehen so ein paar Bierbänke, darüber oder daneben Sonnenschirme, aber da es heute regnet, ähm, gehen wir direkt rein.
2: Werden hier die Schuhe hingehangen? Die, wo übernachten, ja. Ah. Dann ist immer so, dass oben dann die Lager sind, wo man schläft oder so, und, und da geht man dann nicht mit Werkschuhen hoch.
1: Okay. Wir sitzen jetzt in der Hütte, bestellen uns was zu trinken und da wir gerade die einzigen Gäste sind, setzt sich der Hüttenwirt Peter Jochem mit zu uns und wir unterhalten uns. Ihr wohnt hier oben, oder? Ja. Und wie oft bekommt ihr Nachschub? Täglich.
0: Wir wollen täglich. Und also mit der Materialseilbahn ja. kommt alles hoch, die Lieferanten der Talschätzung. wenn wir müssen brauchen.
1: Und ihr ruft an und die laden das rein? und die oder Nein, die
0: nicht. unten sind Tiefkühltruhen und, und Kühlschränke. Die laden das da ab. Ja. Und zwei oder drei Mitarbeiter schlafen unten da, der also Madler. Die nehmen dann die Sachen mit hoch. Die fahren am
1: okay.
0: um Abend runter, am Vormittag hoch. Die einen um 9 Uhr, die anderen um
1: 11 Uhr. Das heißt, so eine Hütte braucht viel Personal? Ja, schon, ja.
0: Okay. Wir sind jetzt 2 Uhr, 5 Meter weiter, habe ich. Wow. Ja, wir haben ja Übernachtungen auch, oder? Ja. Und der Tag fängt um 6 Uhr an ja. und endet um 11 Uhr für mich.
1: Oder ist das hier den abends, wie ja. habe ich mir das vorzustellen, ist das äh, Partystimmung oder Nein. ist das, alle sind, Nein, alle sind müde? das
0: ist vorbei. Die pa also Party gibt es nicht, weil um 22 Uhr die Schüttenruhe. Ja. Und die Wanderer sind hier müde und die müssen ja morgen früh wieder weiter.
1: Ja. Und, na, Party. Und jetzt, wie ist jetzt die Corona-Situation? Ähm, können die hier schlafen? Ja. Nur weniger oder? wie? 50
0: Prozent. Auslastung ist wahrscheinlich nur noch 50 Prozent. Ja. Wir müssen auf die Abstände achten. Und wenn es je nachdem Familie passt zusammen, kann man es zusammenleben. Und sonst auseinander. Normalerweise haben wir 26 bis 28 Übernachtungen. Mhm. Und jetzt sind es halt immer nur 14, 15.
1: Die Leute müssen sich vorher anmelden?
0: Also? Ja. nur mit Reservierung. Sonst geht gar nichts mehr. So wie früher. Einfach kommen, das ist schon lange vorbei. Ja.
2: Wenn hast du Material selber umbaut, Umbaut, die haben wir schon. Also auf bedingte Personenbeförderung? Also.
0: Vor fünf Jahren, ja. 2015.
1: Ja. Was, also. was heißt das? Ist das? Das ist eine Kiste und da setzen wir sich ja, rein? Da oder können wir mal anschauen gehen. Ja, kann ich ja. mal. Das würde mich interessieren.
0: Das ist halt für den Werksverkehr zugelassen jetzt. Mhm. Also die eigenen Leute dürfen mitfahren. Ja. Das ist natürlich eine große Erleichterung, weil zum Schlafen Mitarbeiter, so viel Platz haben wir da nicht. Also wir haben zwar zwei Zimmer, aber heutzutage will jeder alleine schlafen. Ja. Und so kann ich unten den Adler-Mitarbeiterhaus
1: wieder runter. Okay, verstanden. Jetzt gehen wir alle raus und Peter zeigt uns mal die Seilbahn.
0: Achtung, rot, orange. Kopf einziehen. Hier, das ist der moderne Aufzug.
1: Seilbahn
2: damit mitfahren ist immer noch Abenteuer.
1: Ich wollte sagen, also das ist, noch, das ist schon noch was Abenteuerliches. Wie, wie lange braucht es? Ich, ich? ich kann dich runterlassen. Nein.
2: Nee, danke. Ja. Okay, ich lieber. Du wolltest schon eine Geschichte. Ja. Abenteuer. Ja. Ja,
0: ja. Wie lange fertig? Sechs Minuten. Also ist alles eigentlich vollautomatisch. Kann man mit Fernsteuerung fahren, also selber so. Ah, okay. Oder einschalten.
1: Die Gondel der Seilbahn ist, sagen wir mal, einfach gehalten. Das ist eine Metallkiste, ich nehme an, das ist Aluminium, ich weiß es aber nicht. Ungefähr zwei Meter lang, ungefähr einen halben Meter breit und die Bordwandhöhe würde ich auch schätzen so auf einen halben Meter, ich weiß es nicht genau. Da sind aber weder Sitze drin noch irgendwie Kurzzeug oder sowas, sondern man setzt sich wirklich dann in diese Kiste rein und muss sich dann irgendwie an der Bordwand festhalten.
0: Technik, Scheuerungstechnik.
2: Und die Stange ist ein Schlopfer.
0: Die Stange, das ist, wenn, wenn es stark windet, Westwind kommt. Und du fährst runter, in der Mitte kommt dann das Talseil, heißt das andere. Zugseil, Talseil, das kommt dann unter um der Kiste her und dann muss es abwehren. Ah, okay. Also das ist mir schon zweimal passiert. Das erste Mal wusste, wusste ich das auch nicht. Dann habe ich das mit der Hand gemacht, bis ich
2: blut.
0: Also, und seitdem bleibt der Schock immer drinnen. Dann kannst du das Seil abwehren.
1: Wir gehen jetzt wieder raus und unterhalten uns noch ein bisschen über die Kühe.
0: Ja, die haben, sind natürlich hier auch im Paradies, die fressen das beste ja. Kräuter, ja. alles, was... Es gibt dann mal gute Milchkühe. Ja. Die fressen Alpenrosen, an
2: Das schmeckt mal im Käse, also ob was die fressen, ja. also der, der Bergkäse der im Winter gemacht wird mit Heu, schmeckt anders wie auf den Alpen. Und den Käse, den wir im Sommer kaufen, ist ja eigentlich meistens dann der Winterkäse, weil wir kaufen den viele so als Milgenkäse, der ist ein halbes Jahr alt, schmeckt eigentlich anders wie der Käse, den wir im Winter dann kaufen. Jetzt hat mein Landwirt erklärt von der Sennerei, dass das ihr großes Problem ist mit der Vermarktung, dass der Käse immer anders schmeckt. Ja. Und wenn ich in Hamburg einen Bergkäse verkaufen will, dann nehmen den die Leute mal und probieren den und sagen, oh, der schmeckt super. Und einen Monat später nehmen sie den gleichen Käse wieder, aber der schmeckt anders. Und das ja. ist im Marketing sehr schwer, weil andere Käse immer gleich schmecken. Ja, ja. Wenn ich einen Käse in Scheiben vom Emmentaler kaufe, der schmeckt halt immer gleich. Und ja. beim Bergkäse ist es halt einfach, äh, unterschiedlich vom Geschmack her hat ja. was zu tun was sie fressen und wie alt er ist ja. und das ist das ist das Schwere dran
1: jetzt gehen wir wieder rein und Peter zeigt uns noch ein bisschen was von der Wittersteinhütte
2: ja Gäste.
0: ja und da alles ist natürlich auf engsten hier oben. da ist Abwasch
1: ja. Büro
0: Mitarbeiter ja. Tisch also Na ja. das ist ein ich sehen, wie man schläft da oben. Würde ich gerne... Ja,
1: ist okay. Welche ja. Schuhe anlassen oder? Ja,
0: die ist... Die Wer da hochkommt, kommt auch auf den Winterstein.
1: Boah, ist echt schon kühl.
0: Gott sei
1: Dank, schön
0: frisch. Ja, ja so schlafen die. Okay. Früher war das ein 20er Lager. Ja. Also noch auf dem Boden, ja. das haben wir jetzt erhöht. Und jetzt sind, da, sind es zwölfe, wo Platz haben. Ja. Und durch Corona jetzt natürlich, wenn zusammenpassen dann geht's und sonst muss man wieder eine Matratze auslassen also wenn da jetzt eigentlich nur acht Platz ist ja und da haben wir noch drei drei vier auch fünf ah ja okay jetzt sollen wir mal schauen dass das alles in den Abschnitten her passt ja nicht zu viele Leute sind.
1: Ja. Wieder runter?
0: Hinten sind noch Mitarbeiter ziemlich zwar. Ah, okay. Ansonsten. Auch nichts. Du kannst schon die Küche
1: Weißt du?
0: Kann ich mit, oder? Ja, da ist natürlich. Schau dir das an, wie wir
2: Haushalten. das sind heißt, wir am Putzen.
0: Ja. Natürlich, ja, nichts los. Können wir wieder mal putzen. Dann könnte ich das cool erstellen.
2: Die, die waren vor drei Wochen. Echt? Die sind überall.
1: Ja, sind wir runter?
0: Ja mit der Seilbahn? Nein.
2: <lacht> Bist du schon damit
1: gefahren? Bist du
2: nicht äh, spannend? Wir haben eine äh, und und da war früher kein Fahrweg hoch und, und die, die Seilbahnen wurden früher immer gebaut, um die Milch ins Tal zu transportieren und als Schüler sind wir da liebend gern mit der Seilbahn auch und dann hochgefahren. Nur da war das nicht offiziell, okay. das war eine Holzkiste und ja. Und da war wirklich ein Stab in der Seilbahn, wenn du unten drin gesessen bist, gab ja dann kein Handy oder sowas, hast du mit dem Stab auf Seil geklopft ja. und oben war an dem Seil war ein Plastikrohr mit dran und dann hat man das gehört und dann ist man losgefahren. <lacht> Aber das war immer besser wie Laufen. Ja. Und so bin ich das gewohnt und wir mussten uns dann, ganz früh hat sich da kein Mensch drum geschert, irgendwann war die Zeit, wo man immer flach liegen bleiben musste, dass man es ja nicht sieht. <lacht> <lacht> Aber war immer besser wie laufen. Mittlerweile geht ein, geht ein Fahrweg zur Alpe hoch und das Erste, was man dann wegnimmt, ist die Seilbahn. Weil einfach der Aufwand, die zu betreiben, die jährlichen Prüfungen und Tragseile und alles, das ist dann so ein Aufwand. Und in dem Moment, wo ein Fahrweg auf so eine Hütte hochgeht, ist in den meisten Fällen die Seilbahn, steht sie still. Achso, ähm,
1: die zwei Apfelsaftschwangen. Ja, die schreiben
0: wir mal auf Bergführer. Wir haben eine Bergführerliste. Ja. Dann schreiben wir das dazu.
2: Danke, vielen Dank. Danke. Okay, vielen gerne. Prima, mal, ja, wir ziehen uns wieder an. Ja. ich, ich bin schon angezogen. angezogen. Willst du die Stücke von mir haben? Äh, weiß ich nicht, ob das
1: so ist. Ja,
2: ja die Knie entlasten. Okay. Du äh, es mal aus. Peter, danke schon. Peter, danke. Danke auch. Wir sehen uns. Jo, komm mal. Ich glaube, wir kommen schon gar trocken
1: Auf dem Weg nach unten spreche ich mit Jürgen über alles Mögliche. Unter anderem frage ich ihn auch nach seinen Canyon-Touren. Erzähl mir mal, du, du sagst Canyon-Tour. Was, ja.
2: was ist eine Canyon-Tour? Canyoning heißt, wir, wir gehen durch eine Schlucht. Wir, wir rutschen über die Steinplatten in die Pools hinein, wir springen hinunter, wir seilen uns durch die Wasserfälle ab.
1: Das heißt Neopren?
2: Ja, also zum, zum Start-Equipment gehört ein Neoprenanzug, man kriegt so einen Klettergurt, einen Helm dazu, man kriegt spezielle canoning schuhe die wirklich eine Sohle haben, um nassen Fels gut laufen zu können. Und bei uns ist so, dass unsere Basis so gesehen direkt am Start der canoning tour ist. Da macht man Einschulung, ein Abseiltraining und dann gehen wir über die Straße und starten mit einem kleinen Sprung ins kühle Nass. Und, und das sehr schön ist so die Kombination zwischen eigentlich Fels und Klettern und Abseilen und Wasser. Ja. Und das ist, ich äh, weiß nicht immer wie ich es so sagen soll, aber das ist so ein, ein Kindheitsgefühl mit Schuhen durch den Bach zu laufen. Das ja. ist sowas, wo wir nie durften. Ja. Unser Ziel früher als Kind und Jugendliche war, am Bach zu spielen, aber nicht nass zu werden, weil nasse Schuhe war früher No-Go. Ja. Und das ist der richtige Kindheitserfüllungstraum, mit, mit Schuhen durchs Wasser zu stapfen. Das ist ein super schönes Gefühl. Und dann bei unseren Touren sind viele Wasserfälle, weil bei uns in den Bergen geht es halt immer steil runter. Ja. Und, und da seilt man sich dann wirklich voll durchs Wasser ab. Siehst, wir laufen jetzt auch unbewusst neben dem matschigen Weg, ja. oder? Das ist, wenn er, wenn er ein schöner Weg ist, würde man auf dem Weg laufen, aber so weicht halt jeder aus, oder? Es ja. läuft da keiner, weil es sehr rutschig ist. Ja. Und, und da ist man aber viel am dagegenwirken dran, indem man einfach sagt, man macht einen schönen Hauptweg zum Körpersee rüber. Wo, wenn du im Hotel bist, da ein früher... An dem Kalblese vorbei, da waren 20 Wege hintereinander, das ist sehr lehmig. Und jedes Mal, wenn es nass war, hat man den Weg einen Meter höher gemacht. Ja. Seit man einen zentralen Weg hat, da ist einen Meter breit, schön geschodert, sind alle Leute auf dem Weg. ist allen geholfen. Man muss halt einmal dann den Eingriff machen und sagen, wir machen einen schönen Weg. Weil die Leute kommen ja trotzdem. Ja. Und so kann man das dann doch ein bisschen bündeln. Aber die schlechteste Option ist jetzt halt einfach da auf dem... Auf dem matschigen Weg zu laufen.
1: Ist das ein Pfeifen von einem Murmeltier?
2: Ja. So pfeifen die. Wenn die näher sind, also ist jetzt weit weg, wenn die näher sind, ist es halt richtig grell laut.
1: Ja, vielen Dank für die Stöcke. Das ist tatsächlich. Äh
2: Zum Abwärtslaufen ist das super. Gut. Hochlaufen werden sie meistens, meistens ein bisschen überschätzt, vor allem wenn es dann, dann felsiger wird, sind sie im Weg. Also wenn ich in dem Moment, wo ich einmal mit den Händen zugreifen muss, muss ich die Stöcke wegtun. Ja. Weil da ist jeder gute Griff einfach besser in der Hand zu haben, ja. wie irgendwie versuchen, mit den Stücken da noch was zu erfinden. Das ist nur so eine Eigenart bei uns. Bei uns sind alle Autos nicht zugesperrt. Ah! Da steckt schon gar noch der Schlüssel okay. und ich bin da ganz unkompliziert und solange das so funktioniert, machen wir das auch. Bei uns ist Tag und Nacht zu Hause die Haustüre nicht ja. zugesperrt. Und solange man in einer heilen Welt lebt, muss man es auch noch nützen. Ja, hier in Watschröcken ist die Welt echt nur in Ordnung.
1: Das war's für heute. Die Folge ist ein bisschen länger geworden. Ist auch ein bisschen anstrengender geworden, als ich mir das gedacht hätte. War aber sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich wie immer über Feedback freuen. Meine E-Mail-Adresse ist stefan.wintermeier.de Stefan mit F, Winter wie Sommer, Meier mit E-Mail-Y. Die Produktion dieser Folge wurde von Tourismus gesponsert. Der Aufenthalt im Hotel Adner, jeweils zur Hälfte von Tourismus und dem Hotel Adner, und der Ausflug mit dem Jürgen Strolz auch jeweils zur Hälfte von Tourismus und Jürgen Strolz. Ah ja, und der Peter Jochen hat mir zwei große Apfelsaftschollen spendiert. In der nächsten Folge geht es auf eine Kräuterwanderung zum Körpersee. Das wird traumhaft schön. Bis dann. Tschüss! Ich gebe es ja ungern zu, weil ich befürchte, ihr habt mit der Regenjacke recht gehabt. Ja. Das, das ärgert mich ein bisschen, dass ich da als Stadtkind auf so einen dummen Fehler reingefallen bin. Ich habe gedacht, es wäre eine Regenjacke. Ja. Aber anscheinend gibt es ja
2: nochmal Unterschiede. Richtig, Gordot-Dex. Ist dann schon was anderes. Wenn wenn sich das so voll sagt, dann, dann ist eine Kombination von innen schwitzen auch ja, ja, ja. Es ist alles noch okay, aber ja, es ist... Ja, eine, äh, ja bei der Empfehlung ist es überschaubar. Dann ja. kommt man halt nass heim und zieht sich ja. wieder um. Aber wenn dann äh, so eine 3-4-Tageswanderung machst und du bist am ersten Tag nass und es regnet drei Tage, dann, ja. dann wird das zäh. Ja. Zieht an der Moral.